0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor, yo soy David
1: Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias ¿Qué tal amigos de Interactor? Este es el episodio número 128, estamos en nuestra cuarta temporada y esta semana en videojuegos les tenemos algunas noticias incluyendo The PlayStation y una reseña de Hogwarts Legacy Mientras que en la sección de Cine, Series y Streaming platicaremos también de algunas noticias que incluyen a cadenas como Netflix, eh, noticias también de DC, Marvel y Disney y nuestra reseña semanal de The Last of Us. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Vámonos a noticias de videojuegos. Les platicamos que, eh, primero, la salida del mercado de Dead Island 2 se recorre una semana, pero no se trata de un retraso. El juego va a estar disponible una semana antes de lo previsto, el 21 de abril. Otra noticia es eh, que salió un juego de 8 bits de la película Cocaine Bear. Eh, este juego lo pueden correr en PC y en móviles y está disponible a través de de cocainebear.movie slash game les pasamos eh, el link de descarga del juego por nuestras redes sociales eh, está interesante
0: eh, mira, no voy a ver cocaine bear eh, o sea la trama <risa> no me llama absolutamente nada la atención, es sobre un oso que encuentra unos paquetes de cocaína y pues, se los no sé, voy a decir se los snifea pero o sea, se, se los pasa eh, pero bueno, qué bueno que tiene un jueguito de 8 bits.
1: Es lo único que puedo decir.
0: Sa ¿Sabes qué? Hay una cosa muy interesante. No sé si ustedes lo recuerdan. Y no sé si tú lo jugaste, mía. Eh, hay este juego que se llama Man Eater. Que es de, de tiburones. Que atacan como ciertos lugares y así. Pero yo tengo la memoria tan, tan, tan específica de un juego que me encantaba mucho las diferentes misiones que tenías, es el juego de Joss o de Tiburón. Uh -huh. Era para Play 2, si no me equivoco. Y me la pasaba yo bien, o sea, súper entretenido, porque, o sea, te decían, ve y destruye un barco, ve y cómete a cinco personas, ve y salte del... De, del... Ah, porque te podías meter como a un parque marino... Este, perdónenme, voy a, a decir cosas medio violentas Ve y cómete a los delfines Este, uh -huh. vence a una orca Y era súper padre porque eh, lo que podías hacer era como lanzar cosas Este, golpear con tu cola Destruir, ¿sabes? O sea, como abrir varios lugares Y finalmente, a, a pesar de que no es como que te convirtieras en el antihéroe pues el tiburón se sí hacía cosas como en pro de la naturaleza algunas veces y otras se comía gente. Entonces se me hace como ese tipo de juegos que están basados en, en propiedades de, de cine. Pero la neta es que a mí ese juego de Joss me encantaba. O sea, no sé, me la pasaba yo muy bien con, con ese juego. Eh, cuando sale este de, de Man Eater, pues la verdad es que entre que tiene otros gimmicks que hacen el juego eh, mucho más ágil, pero siento que no es lo mismo, me gustaba mucho ese juego de ellos, entonces es lo único que me despertó ahorita pensar en el juego de Cocaine Bear
1: Ya cuando, eh, bueno es que tú no vas a ver la peli pero ya cuando, ya cuando muy aburridos, alguno de los dos les diga que ya la vimos y que se las platicamos, bueno ya podremos comentar un poco más del juego o que juguemos el juego netamente eh, otra noticia que tenemos, el CEO de Ubisoft, que es, eh, ayúdame con la pronunciación David, Ibs Guillemo uh -huh. aseguró eh, a sus inversionistas, esto lo hizo directamente eh, como parte de eh, un reporte de ganancias o un reporte de eh, financiero de la compañía, le aseguró a los inversionistas de Ubisoft que todas las cancelaciones y retrasos que han sufrido sus títulos, eh, pues han sido necesarias para hacer espacio para los títulos que sí se han lanzado. Que, eh, pues mira, tiene lógica, es un tema como que ha estado un poquito en boca de todos los medios esta semana, de todos los medios especializados en videojuegos, eh, pero sigue siendo un poco como esta lógica macabra corporativista, ¿no? En la que eh, vamos a, a, vamos a, sí vamos a echar a andar todos estos proyectos, pero al final. Tenemos como nuestras cartas, este, como nuestros chivos expiatorios. Y siempre me da la impresión de que fuera como un as bajo la manga. Como un poquito la técnica de, eh, de Warner en los últimos días de Walter Hamada. Y en los primeros días de David saslov Cuando empezaron a, eh, como a cortar cabezas. y a, Antes de, de los anuncios de James Gunn y todo eso. O sea, como tener a Bad Girl como comodín en el momento que fuera necesario poderla cancelar, esa y otras, ¿no? Para este, hacer los, los, las deducciones de impuestos y cosas así. No sé, se me hace muy macabro. Me gustaría mucho saber que, eh, cuál es la, la experiencia de las personas que forman, formaban parte de estos equipos desarrolladores.
0: Mira, se me sigue siendo curioso ciertas cosas porque, por un lado, sí hay rumores de que Assassin's Creed, ¿cómo se llama el nuevo? Eh, Mirage eh, uh -huh. Sí va a salir y todo y que pues, es para Next Gen Y que está mucho más limitado en el mapa que es, eh, O sea que no vas a hacer como tanto como lo hicieron con Valhalla O con este, um, Origins. ajá y Origins que son tan extensos Sí de por sí los juegos de Assassin's Creed siempre han sido extensos Uh -huh. tan extensos como para que no lo hagas, pues, o para que no lo termines. Sinceramente, lo que yo les he dicho, yo me compré los DLCs de, de Odyssey y dije, ay, no, qué puta hueva. O sea, la... <risa> perdónenme, pero es que me aburrí muchísimo de que eh, me encanta limpiar el mapa, me encanta encontrar todos los tesoros y, y vencer a todos los enemigos. Pero ya después se torna tan aburrido, o sea, se torna algo tan mecánico de, de cumplirlo nada más porque sí. La historia pues a veces te, te llena como ciertos vacíos, pero no es no es, sabes, no es tan un deal, sí, tan enriquecedor. Entonces, bueno. Eh, es, va a salir Mirage, va a estar más limitado Va a estar ajustado para que pues, Todas estas cosas, están hablando De que si el Code Jade Y que si el que está centrado como En la temática de brujas Y el de Japón y etcétera, etcétera ¿No? Entonces tienen varios proyectos Pero entre esos también está El remake de Prince Persia Este, que si Iban a traer una propiedad con Rabbids Que si, o sea, ¿sabes? Entonces por una parte sí tienen como estos fallos, por ejemplo, lo que les dije de Sparks of Hope. El primero vendió mucho más que el segundo, ¿no? Y eso pues no, no los benefició este, los watchdogs y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, me sigue sorprendiendo que vayan a salir estos juegos, pero que sigan teniendo como cancelaciones a, al respecto de esto, ¿no? O sea, como que, como dices, es una parte muy corporativa de... Eh, vamos a recortar costos y todo, pero a la vez, la neta es que ya deberían de hacer proyectos que, que rindan lo suficiente, ¿no? O sea, o cambiar un poco, o sea, que es un poco lo que está sucediendo con Assassin's Creed, es vamos a cambiar la fórmula para que regrese a los orígenes porque sí necesitaba cierto reboot, pero pues también necesita que realmente retome la dinámica de los asesinos que se perdió desde hace muchos juegos, ¿no? Entonces... ¿Qué les digo? Pues es que sí, Lo que se me hace malo es que Finalmente eh, Pues sí digan Así como de, ay bueno, pues es que van a salir Varias cosas y otras se van a cancelar O sea, por ejemplo Algo que yo no entiendo es este juego de piratas Que se ha retrasado mil, mil años ¿No? Yo no le veo tanta La oportunidad de negocio porque finalmente Ya tienes cool and Bones, ¿no? Entonces, que diga el... Skull and Bones es este juego, ¿no? Bueno, hay, hay otro juego que igual le compite en, en ese sentido, ¿no? Y ahorita no me acuerdo cua, cómo se llama. Entonces, ¿para qué sacas algo que sinceramente ya ni es el momento adecuado para sacarlo? ¿Qué, qué les puedo decir? Ahorita mencionaste algo, sé que esto es básicamente de la sección de, de cine y de series, pero eh, me dio mucha risa porque encontré un contenido en... en Twitter, no me acuerdo específicamente dónde eh, sobre la película de Batgirl, la acabas de mencionar, ¿no? que, que dices que fina finalmente los usaron como comodines y todo eh, lo que se especula es que pues obviamente la película tenía tan mala calidad que por eso no salió y ese, ese material que yo encontré en internet fue precisamente un, una escena de, de Batgirl corriendo en las calles y entonces dices, si así se veía Bad Girl corriendo, que, o sea, se ve muy mal, pues con razón la cancelaron, ¿no? Entonces, eh, no estoy justificando eso, solo estoy diciendo que supuestamente es un asunto de calidad de que la película estaba poco apta para salir a,
1: incluso a streaming, ¿no? Porque no iba a salir a cines. Eh, me acuerdo primero cuando dijeron que no iba a salir al cine. Y hubo cierto como outrage, ¿no? Como que la gente decía, no, bueno, cierta gente y sobre todo los de la producción decían que no que, pues, que ese no era el trato, que eh, estaban haciendo una película que era para cines, etcétera, etcétera. Y ya luego vino la cancelación. Sí puedo entender que la película no, no estuviera eh, buena o no, no, no estuviera en condiciones de presentarse, así como cuando... ¿Has visto los memes de cuando las palomas tienen crías? No, esos cuáles son... Hay un meme por ahí que, que... Me parece que es una foto y después alguien hizo una caricatura. Eh, un par de palomas tienen una cría y es el pajarraco más feo que, que te puedas imaginar. Y entonces las palomas dicen, no podemos enseñarle esta chingadera a nadie. Algo así. <risa> no, 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 ¿viste ese meme? Luego me lo compartes, pero... Luego okay. te lo comparto. Y le ponemos Batgirl y, y, y Warner Bros. Disco, y Warner Bros. y DC. Bueno, me parece bien. ¿Qué entonces, más tenemos, pues... David?
0: Miren, eh, tenemos varias cosas de PlayStation y sepan que esta semana ha estado transcurriendo el IGN FanFest Donde han ido a hablar con los desarrolladores, han tenido algunas exclusivas de trailers eh, Ahorita les voy a contar específicamente cuáles son esos proyectos Pero sepan específicamente de PlayStation cuáles son los títulos que llegan a PlayStation Plus en febrero Tanto para extra como para premium si no Creo que es un buen momento Si no han podido eh, Por favor eh, Jueguen Horizon Forbidden West Es una joya hermosa Que merece muchísimo la atención Y que merece que la gente lo juegue Se lo van a pasar increíble con este juego este, Está para Playstation 4 y Playstation 5 También llega The Quarry Resident Evil 7 Biohazard Outriders para PlayStation 4 y PlayStation 5. Recuerden que a mí incluso se me hace un buen juego de multijugador, ¿eh? O sea, está divertido. A mí me gustó, pero este, sé que mucha gente no lo jugó, que justamente Square Enix se quejó porque eh, que no le había dado el revenue. Yo lo sé, pero a mí sí se me hizo un buen juego. Está muy inspirado en las dinámicas de Years of War. Entonces, Quizá eso sea una promesa para los que hayan jugado Gears of War y lo pueden disfrutar mucho. Eh, luego tenemos Scarlet Nexus que llega a Play 4 y Play 5. Borderland 3 que llega a Play 4 y Play 5. Tekken 7 para Play 4. Ace Combat 7. Skies Unknown para Play 4. Air Defense Force 5 para Play 4. Y Oninaki para Play 4. Este, así como Lost Fear para Play 4, I Am Setsuna para Play 4, The Forgotten City para Play 4 y Play 5, y luego los llega a Premium, que es The Legend of Dragon de PlayStation 1, Wild Arms 2 de Play 1, Harvest Moon Back to Nature de Play 1, Destroy Your Humans para Play 4, y esos son los títulos que llegan para que sepan que pueden disfrutarlos. Y ahora les comentaba yo que han salido algunas noticias específicas del de, de mundo de videojuegos esta semana. Eh, primero que nada sepan que ya se anunció la fecha de salida de Lies of Pie o Lies of Pi. No sé por qué es Pinocchio, entonces supongo que es Lies of, Lies of Pi. Entonces, este ¿qué es este juego? Si, si no lo ubican, es una... Como, no es una adaptación, es este, un, un juego inspirado en, en la historia de Pinocho Pero en un universo muy similar a Bloodborne Es muy gótico, hay varios monstruos Como que también tiene esta dinámica un tanto steampunk Donde el personaje pues sí se ve como muy clásico y todo Pero los monstruos son mecánicos eh, Vas, o sea, vamos a enfrentarnos a diferentes monstruos, a Stromboli como máquina que te va a estar atacando, a, este, a diferentes enemigos, ¿no? es, les digo que es muy enfocado como en estas máquinas como semi monstruosas que te van a estar ahí como atacando, ¿no? entonces tienes un cañón, tienes una espada, tienes diferentes armas que puedes ir cambiando y pues sí se siente muy plot por ¿no? O sea, es como una cuestión de esquivar, de, este, de moverte para que encuentres los puntos débiles y, y sepas dónde atacar. Entonces, eh, ¿qué es lo que dicen? Pues que este juego sale en agosto. Entonces, sépanlo y, y manténganlo en su calendario por si les emociona este juego. Otra cosa es que han estado yendo a... Eh, los estudios que están desarrollando Jedi Survivor eh, ya les había yo he contado un poquito que sacaron como los primeros 10 eh, minutos jugables de gameplay y eh, esta semana sacaron un la neta es eh, algo que de repente hay quien digo qué cosa tan infructuosa <ríe> este se pusieron a decir, ah, bueno, vamos a hablar ahora de los puzzles, de, ¿saben estos templos donde ustedes tienen que resolver cosas para poder pasar y hacer? Ok, eh, medio mostraron, o sea, pero literal el, el material de video que mostraron son como 10 segundos, donde Cal está moviendo como ciertas piezas, está recogiendo los ecos que se quedan como ahí y le dicen qué es lo que tiene que hacer, eh, que está corriendo y con esas cosillas. Esa es, esa es una de las cosas. Y el otro es que mostraron los diferentes estilos de combate con eh, sable eh, normal, eh, sable doble, sable... Eh, o sea, con doble me refiero a es un, un, un solo sable con dos puntas y sable dividido. Entonces... Está interesante, o sea, el combate ya estaba establecido dentro de Jedi Fallen Order Porque, pues, spoiler alert, si es que no lo han jugado En algún punto te, te liberan el sable doble, ¿no? Y también lo puedes partir Y si no, te puedes quedar con el sable original de, de una sola punta ¿no? Entonces, eh, me pasa algo con lo que mostraron de contenido Tanto el del, de los 10 minutos Como con este de combate Y es que cuando Combate con los dos Se siente como Raro, eh, yo creo que es una cuestión De la animación o No sé, porque se siente Raro cómo está combatiendo Con los dos hables, ¿sabes? No se siente orgánico No se siente tan natural Como, como lo puedes hacer eh, Dijeron que están haciendo muchas Mejoras para que el, el la parte de la exploración, la parte del combate, sea mucho más simple y todo, eh, se ve bastante bien, o sea, ¿qué les puedo decir? o sea, Estoy emocionado por este juego, salvo que tiene esos errorcitos técnicos que sinceramente te pueden llamar la atención, pero, pero no, no pasa más allá de eso, ¿no? Entonces, eh, tómenlo en cuenta, eh, recuerden que sale en abril y es uno de esos juegos que de verdad estamos esperando. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra reseña de Hogwarts Legacy. Aquí invito, a amiga, a que me haga todas las preguntas posibles respecto a este juego. Eh, ya les había yo he hablado un poquito como de que tiene esta temática de, pues, el asunto de J.K. Rowling, que eh, lo están boicoteando para que no lo compren porque le van a dar dinero a esta señora y porque esta señora apoya... Causas eh, transfóbicas y todas estas cuestiones, ¿no? Eh, ¿Qué les digo al respecto de esta temática? Sí, por una parte, eh, no sé cómo comentárselos porque finalmente yo era fan, o sigo siendo fan del, del mundo mágico en general, no, no específicamente de Harry Potter. Eh, he consumido las películas, los libros... Eh, Incluso cuando estaba el sitio de, de Pottermore, tenían hasta jueguitos en, en línea y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, yo he consumido muchísimas cosas de, de esta señora. Ahora, me parece, o sea, ¿coincido con lo que ella dice al ser una TERF? No, no coincido en lo, en lo más mínimo. Eh, sin embargo, lo que puedo decir es que entramos a esos terrenos grises en los que finalmente pues, las compañías siempre tienen un, un beneficio propio y tienen una agenda propia, que por mucho que metan cuestiones de inclusión o que metan cuestiones de representación, pues sus, sus fines no necesariamente son buenos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pues cuando tú le das dinero a una compañía, a una marca, pues... A pesar de que te, eh, a nivel este, discurso te estén diciendo que vamos a cambiar las cosas y todo, pues sabes que, que quizá no tiene el impacto que tú podrías esperar, ¿no? Es, es algo que siempre tienes que tener en cuenta. Ahora, si ¿sí lo que... Eh, si compras el juego, parte de tu dinero se va a ir a esta señora. Sí, lamentablemente. Eh... Pero creo que hay otra cosa que es la agenda de, de Warner Brothers, que es muy, se lo está restregando en la cara a esta señora por lo que les decía de la semana pasada. Eh, tú puedes hacer un personaje que prácticamente es no binario, puedes escoger varios peinados y escoger, o sea, porque incluso no te da escoger un género, solo te dice, a ver, define qué es lo que quieres hacer. Y entonces puedes escoger un personaje que se vea completamente andrógino y entonces construir a partir de eso lo que quieres. La única selección que te pide pues cierto binarismo es que escojas qué dormitorio vas a tener. Y te dice que sinceramente, ¿sabes qué? Se me hace una tontería haber hecho esa elección porque no te pasas el tiempo en tu pinche dormitorio y en tu dormitorio está prácticamente vacío, o sea, solo estás tú. Entonces, cuando despiertas en el dormitorio, no hay nadie. ¿Qué sentido tiene que me pongas dormitorio de chicas y dormitorio de hombres? Pero bueno, eh, es, es una cuestión que es una tontería, solo, solo, solo mencionarlo, ¿no? Pero lo demás, tú puedes escoger tener la voz eh, de una chica o de un chico, y, independientemente del físico que quieras. Y escogiendo esas voces, le puedes dar un tono muy grave o un tono muy agudo. Entonces... Como que le están dando esa libertad en ese sentido. Y puedes escoger cualquier tipo de ojos, de complexión. Eh, eso lo puedes hacer. Entonces, eso es una cosa. Y sepan que lo, lo habíamos mencionado dentro de nuestras noticias. No es tanto un spoiler. Eh, hay un personaje que se llama Cirona. Es una bruja que es trans. Entonces, es, es una mujer trans como tal. Y eh, conforme vas teniendo las misiones con ella, eh, te das cuenta, eh, te cuenta su historia, pues. O sea, hay, hay un relacionamiento con los personajes y entonces te va contando un poquito más acerca de por qué, eh, ¿sabes cuál fue su proceso de, de transición? Entonces, eh, eso sí se me hace como muy eh, restregárselo a J.K. Rowling, así como de... Eh, ¿Sabe, señora? O sea, a pesar de que usted está en contra, metimos Ajá. en el mundo mágico un personaje que es abiertamente trans y todas estas cuestiones, ¿no? Eh, Qué padre. Um, sí, o sea, sí, sí, por eso les digo: finalmente, a pesar de que lo veamos de la manera en la que lo queramos ver, sí están tratando de hacer algo al respecto. Eh, puede que nos guste, puede que no nos guste, ¿no? Pero, pero sí lo están tratando de hacer, ¿no? Es, es un juego que tiene
1: esta dinámica y que se me hace bastante interesante. Eh, pero... Decías que Warner, pero yo creo que es más bien Avalanche, ¿no? Avalanche, Avalanche. también. Sí, eh,
0: por eso les digo, ahí viene como una cuestión in interesante lo que acaba de mencionar Miguel. Avalanche está haciendo pues, este juego y ahí es donde yo apelo a las personas y les digo, si ustedes quieren disfrutar de esta experiencia de... de... Harry Potter, pues háganlo, no, no pasa nada, o sea, lo, la neta es que lo van a pasar muy bien con este juego eh, Y denle la oportunidad a este estudio que está haciendo una cosa bastante interesante con, con una propiedad que, pues, es muy famosa E incluso está yendo en contra de, de lo que la señora esta quería, ¿no? O sea, que no es malo, o sea, sol, solo les estoy diciendo... Eh, denle una oportunidad más allá de esta cuestión discursiva De, de darle su dinero a J.K. Rowling Es un buen juego Y ahorita les voy a decir por qué Entonces ahora sí hablando específicamente De toda la experiencia de juego No saben las horas de diversión que me la he pasado con este juego O sea, es un mundo bastante abierto poco a poco te van soltando las misiones para que eh, tengas los poderes. Hay algunas cosas que yo discuto de por qué me haces eh, que, que ciertos poderes tengo que. O sea, créanme que, por ejemplo, les voy a decir una misión. No les voy a decir qué poder, pero era de ve y compra una poción de quién sabe qué cosa, úsala y usa luego dos pociones al mismo tiempo y quién sabe qué. Entonces, el asunto es que, conforme, por ejemplo, para tener ciertos poderes, Necesitas cumplir esas misiones. Y lo que pasa es que el dinero no, no es como que te suelten así como para comprar y todo lo que quieras. Entonces tienes que estar luteando y descubriendo misterios y abriendo, abriendo cofres y todas esas cuestiones. Y cuando te piden esas mamadas de gasta dinero para que te dé yo un poder, ahí sí es una, una tontería. Ojo que es dinero in-game, o sea, de, 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 de la misma narrativa. Habla de los nuts de los galeones, de, de los... No me acuerdo cómo se llamaba el, el, el chiquito, el de en medio. Creo que eran... Sequels, creo que era algo así. Entonces, eh, te, te ponen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, poco a poco vas aprendiendo. Eh, tienes clases. Eso sí no me fascina. Y eso es algo que he notado en, en reseñas de otras personas. Es no... Te sientes que formas parte de Hogwarts porque puedes explorar todo el colegio Hay cuestiones que son muy, muy, muy similares a lo que nos ha presentado el universo de las películas Sin embargo, hay escenarios muy específicos que no lo son Por ejemplo, las escaleras que, que se cambiaban y que eh, eh, un día iban para un lado y otro Que era un salón eh, pues como rectangular o cuadrado y que las escaleras se movían de un lado a otro hay ese mismo salón de las escaleras, pero no son así, no, son, no se van acomodando de esa manera, sino que son como espirales y van saliendo de un lado y del otro, entonces eso cambia, el gran comedor es distinto, eh, el vestíbulo es distinto, entonces hay incluso hasta referencias que a mi cabeza del, del vestíbulo principal, que es muy similar a los juegos originales que tenía EA, entonces... Incluso, pues, eso se notaban los polígonos y todo, ¿no? Pero me refiero a que es muy inspirador el juego en ese sentido. Entonces, puedes explorar muchas cosas en Hogsmeade, eh, en los alrededores de Hogwarts, dentro de Hogwarts. Poco a poco te van liberando, conforme las misiones, poderes que si sí, ojo Mora, que si sí, Wingardium Leviosa, Descendo, Aresto Momento, o sea. Tienes un buen de cosas, eh, eh, regresa a uno de los juegos que es, uno de los hechizos que, es, que son muy eh, reminiscentes de los juegos anteriores, que es Flipendo, y Flipendo no es necesariamente el que tenías como para atacar normal, eh, Flipendo es uno de, no me acuerdo específicamente, tienes como tres clasificaciones, uno es de control, uno es de ataque y otro tienes como de movimiento Entonces, por ejemplo, en uno tienes Levioso Que es diferente de Wingardium Leviosa Pero sí te dan Wingardium Leviosa eh, Levioso es de ataque eh, Tienes, por ejemplo eh, hay, se, se, Con Fringo Que es de estos como incendio que son de ataque Y luego tienes, este, por ejemplo... Akio de pulso, que justamente es pues, unos para jalar a los enemigos y otros para aventarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen una dinámica muy padre donde ustedes van seleccionando los poderes y pueden seleccionar en, con el D-Pad o las flechitas eh, un número de hechizos, o sea, tienes cuatro para los D-Pads y apretando ese control puedes seleccionar los diferentes hechizos conforme tú los vayas escogiendo. Es muy dinámico. Eh, poco a poco te van soltando los poderes para que puedas abrir puertas Para que puedas este, encontrar ciertos objetos que están escondidos La neta es que es una maravilla, o sea, es una maravilla eh, Yo lo estoy poniendo en modo desempeño No lo puse en modo gráfico porque ahí sí hay un cierto lag eh, 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 Sepanlo, o sea, que si lo van a poner así eh, Se puede tardar un poco en reaccionar eh, Poquito a poquito te van soltando que la escoba eh, las monturas. Es una experiencia muy, 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 muy. Eh, ¿Sabes? O sea, como que lo que quieres es explorar el castillo de Hogwarts. Pero lo que les decía es que finalmente. Y algo que ha sido una queja de los que han hecho las reseñas. Es que no sientes como tal. Que vivas la vida escolar de un estudiante de Hogwarts. ¿Por qué lo digo? Porque sí hay misiones de que. ay Oye, Benny, ¿sabes qué? Es? Te voy a enseñar. De pulso, te voy a enseñar a lo homora, te voy a enseñar tal cosa, pero no es como tal que vayas a las clases o sea, como que de repente llegas a la clase y te dicen y, y, y pero pasa la cinemática y ya te, te dicen, aprende el hechizo tal y ya vete a hacer tal cosa, ¿no? Te dan misiones para que puedas tener acceso a ese hechizo y, y está entretenido y todo eh, tienes de todo, o sea, no, no sé cómo contárselos, tienes Misiones de Merlin que, que te van a dar como... Eh, Sépanlo así, pues se los voy a poner de una manera muy eh, simple. Tienes una parte muy RPG, donde la ropa te da como beneficios. Conforme vas abriendo cosas, te, va, te puedes ponerle como perks adicionales o eh, pues sí, como beneficios adicionales a tus hechizos. Tienes una parte de talentos. Que eso va a decir, ah, bueno, eh, vas a apretar, este, que diga, vas a lanzar eh, incendio, sí, pero te, además va a sacar una onda expansiva de fuego. Ah, bueno, pues compro eso. Eh, vas a utilizar un hechizo desilusionador, ah, bueno, es más difícil que te detecten los enemigos. Entonces, conforme vas avanzando de nivel, esos puntos para talentos se van a ir añadiendo pero además eh, la parte de la ropa tiene beneficios adicionales como eh, las arañas no te van a lastimar tanto, el veneno no te va a afectar, el fuego no va a ser tan efectivo o los ataques de los goblins tampoco. Es, es una cuestión muy RPG en ese sentido, va subiendo de nivel, tu ataque va subiendo de nivel y todo. ¿no? Entonces le puedes cambiar, tiene, tiene este transmog. Que para mí, la neta, es lo mejor del mundo porque tienes diferentes capas, sombreros, lentes y tú puedes poner a tu personaje lo más ridículo posible que se te antoje porque hay sombreros horribles y lentes horribles pero tú, tú con el Transmog puedes mantener la imagen que tú quieres, ¿no? Te puedes ir a cambiar el pelo, este, el aspecto físico si, si no te fascinó como lo armaste en primera instancia. Eh, Hogsmeade tiene la tienda de escobas, de pociones, de, para poder construir los muebles, tienes este, su, eh, por ejemplo, tienes la tienda de bromas, tienes este, eh, la de los dulces, o sea, es, es una, para, para aquellos que sean fans de Harry Potter, es un juego que la neta sí te transporta en ese sentido o sea que puedes disfrutar muchísimo porque es una experiencia este tienes como si fueran los cromos de brujas y magos famosos pero no es necesariamente eso sino que ubicas lugares específicos así como de esto es las tres escobas este es el caldero chorreante o sea bueno no nunca visitas el caldero chorreante solo me refiero a, a ese tipo de cosas hacen referencia al caldero chorreante a nocturnali o sea hay varias cosas ahí eh, tiene una dinámica donde los polvos flu, si ustedes lo ubican, de Harry Potter eh, y la Cámara de los Secretos, pues era la forma de viajar entre las chimeneas y es la forma de viajar en el juego. Entonces, eh, el juego en PlayStation 5 es muy rápido, es muy ágil, casi no hay tantos tiempos de carga. Eh, tienes todo un mapa para ir explorando, dentro del bosque prohibido, en el Lago Negro O sea, hay muchísimas no sé, no sé cómo expresárselos, pero hay tantas cosas Por hacer en este juego Que es muy divertido La única cosa y que pues He vi visto muchísimos memes Al respecto, es que tienes que Estar apretando rebelio a cada rato Y <ríe> He visto de estos memes donde justamente Dice, es que no lo entenderías O sea, necesito apretar rebelio Para que no se me pierda nada, ¿no? Y es que sí, lo haces, porque tiene ciertos eh, truquitos el juego que te dice, por ejemplo, si estás buscando algo en específico, el mismo personaje te dice aquí hay algo que nos podría servir. Entonces como que te pones a apretar rebelio como estúpido hasta que encuentras lo que estabas buscando, ¿no? Y, y te ayuda muchísimo. Este, eh, ¿Qué más les puedo decir? El combate es muy entretenido. Eh, cambiando esas eh, 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 Con el Pad Pueden escoger los diferentes ataques Tienes magia antigua que puedes utilizar eh,
1: ¿A qué ah, se refiere con magia antigua?
0: Magia antigua, eh, les voy a dar Contexto de, de la historia No les voy a dar ningún tipo de spoiler Solo es contexto de la historia eh, Nuestro personaje es Un personaje genérico Que tú puedes escoger quien sea eh, Entra por alguna Razón que no entiendes en el quinto año de Hogwarts. Sin embargo, el profesor Fig, que es uno de los personajes, va y te recibe y ya te, se supone que ya te enseñó ciertos hechizos para que lo vayas haciendo. Eh, los profesores ya en Hogwarts te van dando clases adicionales para que aprendas como esos hechizos, pero el, la narrativa es que haz de cuenta que eh, te recogen y eres un caso excepcional de alguien que sabe utilizar magia sin saber por qué. Entonces. Tienes un rasgo muy específico que se llama magia antigua. La forma en la que eh, te lo cuentan es que en Hogwarts y en diferentes lugares hay una magia que es más ancestral y que es diferente de los hechizos que conocemos por el mundo mágico y es una magia más poderosa que solo ciertas personas tienen acceso a esto. Eh, nuestro personaje tiene acceso a esos poderes y poco a poco la historia se va revelando de... Eh, eh, digamos que hay un antagonista, hay, no, hay como tres antagonistas en, en mi perspectiva. Uno que es un duende, uno que es un mago y otro que, que es un mago que tuvo acceso a, bueno, una persona que tuvo acceso a, a esa magia ancestral. Entonces, tu deber es ir revelando esa magia ancestral, incluso después te salen como misioncitas para ir recogiendo como partículas de esa magia ancestral. Y eh, es, es básicamente lo que vas sacando no El juego no tiene un sistema de moralidad O sea, no es que vayas a escoger cosas buenas o malas eh, Tienes amigos de todas las casas de Hufflepuff De Ravenclaw, de Gryffindor, de Slytherin eh, Puedes escoger o no Eso sí es como cierta elección moral eh, Puedes escoger Utilizar la, la, las maldiciones imperdonables. Ya saben, tienes eh, Imperius, eh, Abada Kedavra y se me olvida la otra es este. Ay, ¿cuál era la otra? Son, son tres. Eh, bueno, ahorita, ahorita que regrese a mi mente cuál es la, la tercera maldición imperdonable. Lo puedes escoger, puedes escoger porque hay un personaje que te va a enseñar eh, esos hechizos que supuestamente Están prohibidos, depende de ti Si los quieres aprender o no, ahí sí hay Una elección, ahora Algo que es muy bonito dentro del juego Es que tú te puedes meter a Pottermore Y eh, Si ya tienes tu patronus Si ya tienes tu varita Y si ya tienes tu casa Eso se puede trasladar eh, La única recomendación que les digo Es que si quieren un skin adicional eh, Lo conecten si no, no pasa nada, el skin tampoco es la gran cosa, eh, pero si no, el juego te, te pone al sombrero seleccionador y te dice, a ver, ¿qué quieres? No, pues, ¿qué tal cosa? Yo, en mi caso, yo ya venía con el preset porque quise tener ese skin y el, el sitio de Pottermore me mandó a Gryffindor y yo no quise ser Gryffindor, entonces... Eh, yo había escogido una varita de quién sabe qué cosa, y, o sea, más bien ya me lo había escogido el sitio y tú lo puedes cambiar ¿qué es lo que pasa? el juego se sincroniza y te dice, ah bueno, según el sitio, bueno, no te dice eso específicamente, pero según el sitio me apareces aquí como Gryffindor ¿quieres realmente ser Gryffindor? y tú le puedes contestar que no y puedes seleccionar la casa que se te pinche santoje. eso es okay. lo más fantástico que puedes hacer segunda, qué bueno te vas a Olivanders, hay una tienda en Hawksmith, y eh, con Olivanders, pues te dice, a ver, me dice aquí que tu varita debe de ser, no sé, les voy a decir una, una madera en específico y algo así, ¿no? Eh, de fresno con eh, el centro de fibra de corazón de dragón. ¿Quieres esta? Y tú puedes de nuevo cambiarlo porque te dice ah bueno voy a hacer la varita más larga más corta este le puedo dar tonos oscuros puede ser blanca puede ser como con una textura más natural todas estas cuestiones entonces les digo en esa manera es muy libre o sea al final tú escoges que si quieres que tenga una pluma de fénix que si sea de madera de quién sabe qué cosa le puedes dar colores le puedes dar cosas o sea y parte de, de esos skins y cosas es que le puedes poner como una eh, base a tu varita o como una manija. No sé, no sé cómo mencionarlo. Eh, ¿Cómo lo considerarías, Miguel? este Un mango. Un mango. Un mango a, a la varita. Eh, y son de esas cosas que se, se van liberando conforme las misiones. Son, son cosas estéticas que, sinceramente, pues le dan el aspecto que tú quieres a, al juego, ¿no? Eh, sepan que pues Obviamente si lo compraron En, en Playstation tienes la misión de Hawksmith de la, de la tienda esta embrujada de Hawksmith eh, Si ustedes compran la edición Deluxe pueden tener eh, Un lugar Específico para hacer prácticas de, de duelo Con magia oscura Específicamente y que tienen al Como montura no eh, Mi juego Específicamente venía con por ejemplo eh, un, un skin de un hipogrifo negro, y no me acuerdo qué otra cosa, o sea, como skins de ropita
1: que, que puedes utilizar, más la misión de Hawksmith. Entonces, ¿Cómo se, dime, perdóname, ¿cómo se siente el viaje por vuelo? Ah,
0: miren, ahí sí hay una cosilla interesante que, que meten dentro de la dinámica, dentro de la historia. Te dicen que pues obviamente hay un señor que, que te vende las bares, que, la, que te vende las escobas y tú puedes escoger diferentes modelos y todo. En, en Las primeras cuestan todas lo mismo. Eh, ahorrense unos 600 de moneditas para comprarla y después ya puedes comprar escobas que son como de 5.000 y 6.000 y todas esas cosas, ¿no? Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? Te dice que son escobas que tienen sus limitaciones. Eh, por un lado, cuando aprietas el gatillo derecho, ese te da el movimiento. Y vas relativamente, o sea, si sí puedes subir y bajar, eh, lo haces con la palanca, de, con la palanca derecha. Y eh, controlas, ¿no? O sea, con eso. Sí va medio lento. Con el trigger del fondo eh, izquierdo, tienes un boost. Pero ese boost se acaba. Conforme vas avanzando. Hay misiones de las escobas. Y ahorita les digo por qué. Hay como ciertos boosts. Que están como voladores. Y eso te ayuda a ir más rápido. Entonces. Eh, se siente bien. Y a la vez se siente un poco torpe. ¿Sabes? Por estas limitaciones. Sin embargo lo que les voy a decir es. Como todo en el juego. Hay varias cosas que ustedes pueden optimizar. Y parte de esas misiones, esto sí es un poquito spoiler y, pero bueno, eh, hay ese señor que te vende las escobas, te dice que él puede mejorar esas cosas conforme vayas cumpliendo misiones. Y entonces te ayuda a que el boost dure más tiempo, que tengas mucho menos, eh, que sea más estable tu vuelo, que puedas ir un poco más rápido. O sea, esas cosas están, sí tiene esas limitaciones, pero ahí se vuelve un poco contradictorio o se canibaliza un poquito ¿por qué? porque cuando una vez te liberan la escoba pues no es que no lo puedes hacer bien con la montura que puede ser tu hipogrifo ¿no? sin embargo pues ya tienes la pinche escoba ya para que carajos quieres el hipogrifo es digamos como cuestión de gustos de, de si lo vas a disfrutar más o no con el pinche hipogrifo ¿no? pero mmm, es, es eso tiene esas limitaciones que sí son un poquito lo que decían eh, desde un principio, sépanlo, y eso ya es algo que se ha hablado mucho, eh, la gente está especulando y quiere específicamente que venga en el DLC un apartado de Quidditch. ¿Cómo Hogwarts lo maneja, Hogwarts Legacy lo maneja? Eh, este Nigelus Black, que es el tatarabuelo de, de, de Sirius Black, desde un principio, él es el director, eh, te dice... ¿Sabes qué? Este, hubo un accidente, entonces cancelamos la temporada de Quidditch y por eso no hay Quidditch. Entonces, eso es lo que puede llegar a pasar. Ay, el principio, les digo, es muy abrupto, está centrado en esta cuestión como de la magia eh, ancestral y todas esas cosas. N yo no viví tan o no disfruté tanto como de esa experiencia Como la parte inmersiva de la primera película de Harry Potter Que es que vi, fueras en los botes eh, A la ceremonia de selección Y que poco a poco vayas saliendo Porque por cuestiones de la misma trama Que no voy a spoiler tanto eh, Tú llegas al final de la pinche comida Y ya te mandan a tu dormitorio O sea, te seleccionan y te mandan a tu dormitorio Sí, puedes disfrutar muchísimo de todo el castillo Y de todas las cosas que hay y hay muchas referencias de los libros, de la historia, de ciertas cositas de las películas. O sea, hay muchas cosas ahí por disfrutar. Entonces, eh, no sé qué decirles. O sea, para mí, este sí es un juego que sí o sí deben de tener a la salida. O sea, que, que sí vale la pena lo que cuesta. Eh, que se pueden entretener muchísimo. El sistema de combate es ágil, es divertido. Si ustedes jugaron Batman Arkham... Es muy similar a eso. Tienes counters, tienes el lanzamiento de los hechizos, tienes flujos, tienes combos. Eh, es muy, muy entretenido. Hay muchísimas horas de diversión por explorar. Eh, conforme vas avanzando poco a poco, tienes actualizaciones de tus hechizos para que puedas abrir ciertas zonas o puedas hacer ciertas cosas. Te medio explican algunas. Hubo otras que no me explicaron, pero en general el juego es muy funcional. No he tenido ningún tipo de crasheo. Salvo una cuestión como de que no podía yo escalar una cosa y me quedé atorado como dos segundos, pero el juego no, no, o sea, saben, no, se, no explotó por hacerlo. Eh, uh -huh. Entonces ya, ya salió un parche. Es, es, es una experiencia muy, 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 muy padre. O sea, no, no sé cómo decírselos, pero eh, mi recomendación, cómprenselo. O sea, no hay manera de que no lo vayan a disfrutar. No sé, Miguel, si tienes más preguntas al respecto de algo que te llame la atención... ...que quisieras
1: saber de, de este título. ¿Te puedes especializar en algún tipo de magia? Por ejemplo, si quieres hacer como magia de fuego, ¿puedes, puedes subirle a eso?
0: Mm, no, no necesariamente. O sea, les digo que tienen como esta parte de los talentos. Eh, tú puedes escoger... A, eh, o sea, es que es conforme vas avanzando de nivel. Y tú vas gastando los puntos en ese árbol de habilidades. Entonces, por ejemplo... Eh, tienes con Fringo, tienes este levioso, tienes aquio, y lo que te permiten esos puntos de habilidad específicamente tienes diferentes secciones, tienes la parte de por ejemplo la sala de los requerimientos, igual ahorita no lo mencioné y ahorita les cuento un poquito sobre la sala de los requerimientos, tienes eh, para la parte de sigilo, tienes para la parte de hechizos general, tienes la parte de magia oscura y la parte de, de como de crafting y cositas así. Entonces, tú puedes gastar esos puntos y decir, por ejemplo, tengo incendio. Incendio normalmente pues, sí saca una ráfaga de fuego, pero cuando tú le das ese punto de habilidad, saca una onda expansiva. Eh, okay. Tienes, por ejemplo, eh, difindo, que es el para cortar. Y cuando le das el punto de habilidad, tienes... Eh, como diferente, o sea, no nada más lanzas un corte, sino que lanzas diferentes como si fueran eh, no shurikens, pues, pero sabes como diferentes cortes. Eh, y lo mismo pasa con este Akio y depulso. No nada más afectas a un enemigo, sino que se vuelve expansivo. Entonces es básicamente lo que puedes hacer a ese sentido. No, no, no es como que te profesionalices en un hechizo en específico sino que potencias, pero cualquiera lo puede hacer, o sea, tú solo vas escogiendo conforme tus prioridades y el hechizo que tengas qué es lo que quieres mejorar y ahora la cuestión de la, la sala de los menesteres eh te la sueltan, o sea, te dicen, hay dos dinámicas ahí interesantes. Te dicen que te dan un libro que es único para ti, es muy especial, donde puedes llevar el eh, como récord de todas las cosas que haces. Está bastante, o sea, ahí ves tu mapa, las misiones, eh, lo de los talentos, eh, todas esas cosas están en tu libro, ¿no? Pero más allá de eso... Eh, te dicen, bueno, pues como eres este estudiante que llegó de quinto grado y necesitas practicar, pues te abro la sala de los menesteres. ¿Qué pasa con la sala de los menesteres? Ahí puedes poner alfombras, libreros, eh, mesas para tus plantas, mesas para tus pociones, cuadros, espejos, este... Todo lo que se les antoje lo puedes poner. Pueden cambiar las molduras de la sala de los menesteres. Puedes cambiar la luz para que sea como una sala súper oscura, una sala como súper luminosa, una que esté, este, sabes, con, iluminada por la luz de la luna. Puedes escoger todas esas cosas. Y esa sala de los menesteres los que, lo que les va a permitir es tener sus pociones, eh, tener sus plantas que les sirven para las mismas pociones. Eh, Tienes una cosa para la ropa Y cambiarle los perks que les digo Tienes una cosa para identificar Porque de repente encuentras como estos skins O estos elementos que les digo es Lentes, capa, eh, ropa general, sombrero Y no me acuerdo qué otra cosa Entonces todos esos skins tienen beneficios Pero le puedes ir añadiendo cosas y hay unos que, que de repente puedes encontrar en algunos cofres. Ojo, y esta sí es mi recomendación. Si lo juegan y tienen ya muchas, muchos skins, véndanlos, porque si ustedes abren un cofre en una misión y ya no tienen espacio, no, no les deja que se lo lleven. O sea, no, no lo guarda automáticamente en un baúl ni nada.
1: Oh, okay. No los
0: deja, simplemente. Entonces, hay espacio limitado. Ajá. Conforme van aprendiendo cosas y misiones, les van a, ampliando ese este menú o donde pueden guardar cosas no sabes como el, el, los espacios eh, sí, sí. pero hay de todo o sea de verdad hay misiones para ir a vencer enemigos hay misiones de lo, de la magia ancestral la de las pruebas de merlín eh, los favores que te piden los alumnos de Hogwarts, puedes hacerte amigo de los que sean. Lo único malo es que no, obviamente pues, al escoger una casa no te dejan visitar las otras salas comunes. Y por ejemplo, mm. yo ya encontré el de la señora gorda y, este, y te dice sin contraseña no puedes pasar, ¿no? Entonces, eh, cada una de las salas tiene un mecanismo. El águila de Ravenclaw, yo me metí en Ravenclaw. No te deja, o sea, simplemente, no, o sea, se supone que te da un acertijo la primera vez, ya después entras como se te antoje, eh, pero si no eres de la casa, no te deja entrar, o sea, ni se mueve el águila. Eh, los barriles que te llevan al, al de Hufflepuff te echan agua eh, y, por ejemplo, el de Slytherin, que la serpiente debería de aparecer, la pared se queda vacía. Entonces, Tienes un buen de cosas así para explorar Y está bonito y o sea No sé cómo decirles Finalmente sí Mi recomendación sí es que lo jueguen Que lo disfruten y no sé Miguel Si sí, sí, respondí todas tus dudas O todavía te queda alguna adicional Sobre el juego No, sí, eh, la única es que si sale Pips Si sí sale eh, Si ustedes se ubican el, el juego, Los juegos de EA Pips era como slash Fantasmita y tenía una cara rara Pero tenía como de esas Colitas de fantasma que Se veían así Aquí lo puedo decir así Y sí, Pips es la cosa Más molesta que puede existir en el mundo Es casi casi un bufón Este tiene un sombrero Así como de colores y ropa naranja Con morado y Y, y, y tiene una voz chillona y fastidia a los estudiantes Incluso en, en algunas misiones Te puedes llegar a cruzar con él Yo luego lo ignoro y me voy corriendo Pero sí hace desastres en el piso Está fastidiando a los estudiantes O sea, sí hay varias cosas ahí Y Pips es uno de esos personajes Que pues salía en los juegos Pero nunca salió en las películas, ¿no? Entonces, okay. eh, se pueden encontrar eh, Por ejemplo, yo he visto a la dama del lago O sea, la hija de, de Rowena Ravenclaw La dama que la Dama Gris, sí, 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 está ahí en la sala, en, en, en la sala común de Ravenclaw, está ahí. Pero también tienes una misión donde te encuentras a Nick casi decapitado, este, el profesor Bix que es el fantasma, está en, en, en una sala. O sea, por eso les digo, hay muchas cosas que están ahí. Están los personajes que son como, por ejemplo, la profesora, a la directora adjunta, que es esta, no me acuerdo cómo se llama, pero es Weasley. Entonces, como que hay varias cosas por ahí que te, que te cuentan y eso está muy padre. Eh, 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 decirle incluso que eh, como que toda la atmósfera está bien construida, la música, ¿saben qué? Hay una cuestión muy padre donde tú estás recorriendo Hogwarts y los cuadros, si tienen un violín, empiezas a oír violín si es como una orquesta, empiezas a oír, les voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, van a oír, este, claro, de luna, de repente, o, como piezas muy específicas, que, que uno conoce de, de música clásica, o música de orquesta, de repente, los cuadros, están ahí, los cuadros, están hablando, este, por eso les digo, que se siente, un, un lugar vivo, el castillo, entonces, pues esas cosas, están padres, o sea, exploras, que si el baño de los prefectos, que si este, los lugares de herbología, eh, donde matan a Snape en la séptima película. O sea, todas esas cosas las puedes explorar y está padre. Es, es, es lo más bonito del, del juego. Ok. Entonces, buena onda. Sí, es, sé que me extendí, pero es que la verdad es que cuando un juego te da ese tipo de cosas, eh, lo puedes disfrutar muchísimo. Entonces, de nuevo, cerrando, Comprenselo si tienen la posibilidad Lo van a disfrutar muchísimo eh, No sé cómo se vaya a ver en Switch Ese sí es un asunto Que, que pues sí me quedo Preguntando En PlayStation corre muy bien eh, Salvo que Si lo ponen a nivel gráfico Pues obviamente el, el frame rate va a ser distinto Puede tener cierto lag Pero por lo demás Es un juego fantástico que no se puede pasar O sea de verdad, de verdad y, Quizá hagan un poquito a un lado esta cuestión de, de lo de J.K. Rowling Porque lo pueden disfrutar muchísimo Esta es, es, es mi, mi recomendación al respecto de este juego Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de cine, series y streaming Miguel dinos, ¿qué
1: tenemos? Pues varias noticias eh, Les platicamos primero que una noticia que viene de Variety Es que Vin Diesel y David Tui se reunirán para hacer una cuarta película de la saga Riddick Esta va a llevar por título Riddick Furia eh, Todavía no hay detalles del elenco o de la fecha del estreno Pero lo que sí se sabe es que el personaje de Vin Diesel Es decir, es decir Riddick eh, Va a volver a su mundo natal Para buscar la ayuda de otros como él En contra de algún enemigo común Es un poquito como eh, los Vengadores de Riddick Una cosa así otra noticia es eh, que a través de Twitter, Eric Kripke, él es el showrunner de The Boys, aclaró que la cuarta temporada de esta serie no va a ser la última. Esto porque ya hubo un poquito de especulación. Eh, ya se estuvo hablando de que muchos fans de la serie dicen pues es que parece como que la historia ya nos está llevando hacia un final. Él dijo que no, que, que, que se esperen, que la serie continúa. Y claro, pues HBO no va a dejar eh, ir a una de sus series fuertes ahorita, ¿no? Prime, ¿no? Prime, Prime. Ah, Prime, perdón, perdón. Prime. Sí. Eh, es eh, que bueno, y, y sobre todo Prime.
0: Lo que te iba a comentar al respecto es que hay varias cosas, se los he comentado, que el cómic resuelve hasta el punto final y aquí, pues, te lo pone a lo mejor en la tercera o cuarta temporada, ¿no? O sea, no está tan pues, Está pegado a ciertas cosas Pero no todo lo que sucede en los cómics Está sucediendo en la serie Ha habido cambios y todo Es una muy buena serie Puedo entender por qué la gente Entiende Que se acerca el final Pero pues, si el mismo Creador de la serie te está diciendo No, vamos a hacer giros Pues pueden, puedo ir viendo Como por dónde, ¿no? Entonces está padre Y sí, como dices Obviamente, si van a sacar esta, este spin-off de The Boys, que por cierto, no, no estoy como muy fascinado, pero eh, igual pues no, no van a soltar a la gallina de los huevos de oro ¿no? Entonces, pues,
1: Claro. Uh -huh. eh, ¿Qué más les tenemos? Vamos a ver. Eh, salió un nuevo vistazo de la adaptación de Super Mario Bros., de la película de Mario Bros., en la forma de un anuncio en el que los hermanos Mario, Mario y Luigi... Están eh, pues anunciando su trabajo Como plomeros, está chistosito Se supone que es como en el mundo Pues vamos a llamarle el mundo real, el mundo humano Del que vienen ellos netamente Es creo mm -hmm. que la primera vez en mucho tiempo Que los vemos eh, En una situación así, me parece que ¿Cómo se llama este juego de Mario en el que Viajabas al mundo humano?
0: Super Mario Odyssey Pero es en, que, en, en ¿sabes en
1: qué?
0: Eh, New Long City Y por eso sale Pauline es como el, el, por lo que entiendo de la película, Mario y Luigi tienen su compañía de plomería con los dibujitos del de, de Mario original. Eh, tienen su, su trabajo en New Donk City y por eso, de alguna manera, van a salir de ahí e irse para allá. Por eso ese es su mundo como real dentro de, de lo local? ficticio. Ajá.
1: Ok. Eh, está está muy, muy meta, ¿no? Pero bueno, está, está, está bonito ¿Qué otra cosa? Eh, blum, comenzaron ya las filmaciones de The Ministry of Ungentlemanly Warfare Una película eh, que en el elenco va a tener a Henry Cavill y a Isa González Se me hace así de entrada un poquito como eh, The Kingsman eh, Y es una película además de Guy Ritchie Que se estrenará en 2024 Ahí, yo tengo una opinión sobre Guy Ritchie, perdónenme, sus
0: películas se me hacen muy, ay, no sé, malas,
1: no lo como sé. Como sosas, ¿no?
0: Uh -huh. Es como, ah, ok, vi, creo que vi una donde sale Taron Egerton, de Robin Hood, y me aburrí muchísimo. Y lo que les digo de que la de Aladdin, el live action de Aladdin. Que Guy Ritchie no sabe firmar, filmar escenas de Bollywood. O sea, no es bueno para los musicales y, y todas estas cuestiones como de baile. Porque la cámara parece como que enfoca en donde no tiene que estar. Pero bueno, esa es mi opinión acerca de Guy Ritchie. Cualquiera puede apelarla y decir, no David, Guy Ritchie tiene cosas muy buenas, pero...
1: Bueno, ¿sabes, quién, ¿sabes quién ha de coincidir contigo en que el cine de Guy Ritchie es eh, de hueva? ¿Quién? Madonna. <risa> <risa> bueno, Madonna y yo tendremos algo en común, supongo. ¿Y <risa> eh, qué otra cosa? Eh, Jamie Bell, si ustedes lo... lo seguramente lo ubican. Eh, el actor que hizo de eh, Billy Elliot y que ha salido en otras películas como... Eh, esta película con Hayden Christensen donde se transportan jumper. jumper y también fue eh, The Thing Ajá. en el, el la horrible película mm -hmm. en, sí, en, en el desastroso reboot de los cuatro fantásticos que hizo Fox bueno Jamie Bell eh, va a actuar junto con Margaret Qualley en la cinta Fred and Ginger es una cinta que va a hablar no sé qué tan biopic va a ser porque se va a centrar en el romance que hubo entre Fred Astaire y Ginger Rogers. Es una película que eh, pues, seguramente va a ser musical. ¿Y qué significa? Que vamos a, volver a ver, que vamos a volver a ver a Jamie Bell bailando. Se me hace guapísimo Jamie Bell. Um, Barney, el dinosaurio morado, que es el protagonista de las pesadillas de muchos adultos, eh, regresa en 2024 No sé por qué, porque realmente me parece un personaje Muy bonito, pero bueno, regresa en 2024 Con una nueva serie animada Además de merchandising Que va a incluir música, va a incluir Juguetes, etcétera. Es un anuncio Que eh, forma parte del Revival de este personaje Que echó a andar Mattel Ahí Tengo un asunto,
0: yo, yo igual ya vi el, el nuevo aspecto de Barney. Eh, Tú decías que no entiendes por qué este, la gente está en sus pesadillas. Yo no odiaba a Barney, eh, o sea, como tal. Incluso les puedo decir que una vez mismo me compró un, o sea, compró en general, pero me compró un, este, un molde para pastel uh -huh. de Barney. Y me, uh -huh. me llegaba a ser pastel de Barney. Uh -huh. Y porque yo tenía una obsesión con los dinosaurios. Eh, uh -huh. Pero más allá de eso. Eh, Barney, pues, que, que, o sea, me ubico Las canciones de, si las gotas De lluvia fueran de caramelo y todas esas mamadas ¿No? Sí la El único personaje del mundo de Barney Que me caía gordo Era la estúpida de Baby Bo La odio La odio Ella Y Nermal de, de Garfield son, son las peores. Los odio. Los odio. Pero por qué a Baby Bob? Ay, era una estúpida, era una estúpida que era, lloraba por cualquier pendejada, se quejaba de todo, se robaba las galletas. O sea, era, era una idiota. Este, ella me caía gorda, Y creo que había como un triceratops que era su amigo, uno como naranjita.
1: Su hermano, y era amarillo, no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Ajá, bueno pero ese no me caía mal, solo baby. Llamemos, llamé, llamémoslo Billy.
1: Billy, el tricerón. Sí, pero pues. sí, eh, no, no me acuerdo cómo se llama.
0: Pero, ¿sabes? No me molestaba. Es como, como las pistas de blue. A mí me gustaba mucho. Eh, ah, o sea, sé
1: súper que, bonito las pistas de blue.
0: Sé que no soy el, no, ni en ese momento era el target, pero
1: me gustaba mucho blue como tal. O sea, sí, a mí, a mí también. Yo tampoco era el target, pero siempre he tenido primos más pequeños. Y pues tuve primos que crecieron viendo a Barnilla Blue. Entonces, pues sí, sí, uh -huh. sí me los eché.
0: Pero por eso te digo, el, la nueva imagen no me fascina. No me fascinó. O sea, como que le dieron cierta animación rara y no me fascina. Ojalá no traigan de vuelta a Baby Bob. Ojalá ya sí se extinguiera.
1: <risa> sí, no, no, no superó la extinción. Que metan al dinosaurio en acleto. Ándale. <risa> Este, ¿Qué otra cosa? Eh, oh, Barney, ya temporada... Ah, sí, esto eh, ah, Esto sí es de HBO eh, La temporada 2 de Vilma Este spin-off de Scooby-Doo Que salió recientemente para HBO Max Ya está en producción Es un hecho que va a haber temporadas Y todo el mundo se pregunta Bueno, ¿y las críticas? O sea, si es una de las series peor criticadas Que ha salido, en, que ha salido durante el último año Que eh, de manera casi uniforme O casi unánime los fans de Scooby-Doo, la gente eh, que, que acepta muy bien las, los gender bands y los race bands y, y cosas así, junto con los haters, están todos de acuerdo en que es una serie pésima, ¿por qué están haciendo una temporada 2? ¿Será porque no hay tal cosa como la mala publicidad? No, yo creo que es un asunto de... Pensaron que iba a tener éxito
0: y ya la green antes, antes de ver. claro uh -huh. Porque la gente sí. la odia porque sale un personaje que no es Shaggy. Sa sale esta Vilma, sale un Fred que es idiota, sale una este, Daphne que también... O sea, como que no... no yo traté
1: de verla y me, me harté. Me harté mucho. Sí, sí, sí. Supe que como que para hacer ver a Vilma como la única inteligente, y que ni siquiera lo es, pusieron a todos los demás muy imbéciles, ¿no? Sí, o sea, una cosa así No. Eh, <ríe> bueno, ya pasó el Super Bowl eh, Ya vimos todos los anuncios de, eh, pues que salen junto con el Super Tazón el, el primero del que les vamos a hablar es el, el nuevo teaser de Transformers Rise of the Beasts En el que el Autobot Mirage tiene el protagonismo La verdad es que me imagino que es un ad, es un, es un este, teaser que pagó... Eh, ¿Mirage es un Porsche o es un, ¿qué, qué coche es? No sé, no sé Creo que es un Porsche por... Carrera. Bueno, ok. Creo, no estoy seguro, no me crean, pero creo que es un Porsche Carrera. Y como es, o sea, es algo que ya habíamos visto en el teaser anterior, donde ya saben que se está echando una carrera con la policía y que genera estos este, hologramas de sí mismo alrededor y que luego ya luego se transforma y es súper cool y y el vato que va en el carro este, se super saca de onda, y pues bueno, yo creo que es un ad de Porsche, honestamente. Ya despuesito sale así como, salen poquitas escenas de, de, los, de los Maximales y de Optimus Prime, y la verdad es que el mayor atractivo de esta película deberían de ser los Maximales y los Predacons, y pues es lo que menos nos están mostrando, de cierto modo que bueno, porque luego nos estamos quejando de que nos enseñan toda la pinche película, pero se me hace raro, es como, oh, o sea, es la película de los Beast Wars y yo sigo viendo coches, ¿no? Claro, los gorilas no pagan, este, <risa> no pagan anuncios y Porsche sí, sí puede, ¿no? Los gorilas no pagan,
0: bueno, pero los gorilas se pueden transformar quizá en algo
1: padre. <risa> pues, pues, <bueno. risa> en un coche inspirado, bueno, no lo sé. <risa> Un coche un Chita. Pues es que yo siempre sí. he pensado que Cheetor es como el, como el Bumblebee de los Beast Wars, ¿no? Sí, claro. Sí, es de los en fin. más reconocidos. Eh, salió no, también el... Te iba a ay, decir perdóname, dime, dime. hay
0: eh, 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 el Velociraptor. Dinobot. Dinobot. Yo creo que, o sea, Cheetor puede ser como el lado bonito, pero como que... Todo el merchandising y todo
1: el centro siempre fue, creo, Dinobot. Es que es un personaje tan amado, tan, tan, tan amado. Yo, yo estaba enamoradísimo del personaje cuando veía la serie. Me parece un grandísimo sí. personaje. Y también está Black Arachne, la viuda, la viuda negra. Oh, no me acuerdo cómo sí. se llamaba. Sí. Ahora, creo que le decían Araña Negra aquí, ¿no? Aquí en México. Sí. sí. Bueno, ellos dos. Eh, y bueno, que por cierto hay unas figuras increíbles de ellos dos, eh. En fin. Este, ah, bueno, y, y lo menciono porque la verdad es que Transformers Siempre ha sido una saga que saca juguetes Que, que su principal moto, motivo es poder sacar juguetes eh, ¿Qué más? Nuevo tráiler de... ¡Ay, Dios mío! Ah, no, antes una noticia que no está tan, tan mala no, De hecho no está nada mala Salió el primer teaser de una serie animada Que seguramente va a ser un anime original de Netflix Titulado Pluto es una, eh, una serie que según esto va a estar basada en Astro Boy. Eh, si recuerdan, bueno, Astro Boy es como pionero de, eh, en, en el manga y ya después en el anime, pionero de usar esta técnica de los ojos grandototes y de colores, que ya se quedó en el anime para toda la eternidad. este es esta Era esta serie sobre un niño que pues, sufre un accidente, pierde la vida, y su papá que es... Eh, ingeniero en robótica o una cosa así en cibernética Lo reconstruye Y entonces es un poquito el, el Frankenstein Pero pues Frankenstein es un niño que nunca va a envejecer Y que además está Cuya conciencia vive en un cuerpo Ultra eh, sofisticado Que tiene todo el armamento de grado militar Que se pueden imaginar ¿no? este, Tiene hasta unas Ametralladoras que le salen de las nalgas Para que, pa que, pa que sepan Y esto es, esto es 100% real entonces Pluto nos está enseñando algo que es así, un poquito como cyber, no quiero decir que cyberpunk, pero como ciberneticón. Pero, no es, pero yo no vi a ningún niño pequeño, entonces dije, ah, bueno, qué inteligentes, porque sí está basado, pero no es un remake de Astro Boy. Vamos a ver qué es lo que nos presentan, se ve interesante. Netflix, Netflix una cosa que ha hecho bien en los últimos años, son series animadas. ¿Qué más? Ahora sí, el ay, por Dios. Salió un nuevo tráiler de Knights of the Zodiac, The Beginning. Este ya es el título oficial de la película live-action de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, que curiosamente, lo he dicho varias veces, curiosamente está a cargo de Toei. Curiosamente porque han hecho muy buenas cosas en readaptar series animadas y, y en esta ocasión, pues no. En esta ocasión, o sea, digo, no ha salido y realmente yo no debería de estar diciendo si es buena o mala hasta que la vea, pero es que sí se ve... Ay, no, es... es... Se ve tan mala, que mucha gente dice, es que es Dragon Ball Evolution otra vez. ¿Qué más? El Dan de Blois, él dirigió la eh, trilogía animada de cómo entrenar a tu dragón. Y resulta que él va a ser el responsable de la adaptación live action de la misma. Ya inició el proceso de casting, vamos a poder ver la misma historia de Ivo y el eh, chimuelo, pero esta vez En live action slash animación Porque los dragones No hay dragones live action, ¿verdad? Oye eh, Es que no
0: Mira, no, no estoy En contra de, bueno, tal vez sí, De los live action Pero a mí la historia de Cómo entrenar a tu dragón se me hace súper linda ¿Por qué quiero ver? Por, ¿Por qué la quiero ver en
1: Persona? O sea, no, no lo sé ¿Sabes? Pues lo mismo que con Avatar, ¿no? Bueno, el avatar, el, 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 el avatar. Que ah, recurso. sí, a, avatar,
0: maestro del aire. Bueno, yo no les, eh, <ríe> lo voy a poner así, no, no estoy solicitando los live actions de esas series. Los van a hacer y, y si se parecen a la serie, pues
1: estoy de acuerdo. Pero siento que le quitan cierta magia. Es un poquito, ¿sabes qué? El, este, sí, sí le quitan magia y es un poquito el Ok, hicimos algo animado que tuvo mucho éxito Vamos a llevarlo al formato serio, al formato importante de Hollywood O sea, sí, sigue siendo la mentalidad contra la que Guillermo del Toro está luchando constantemente Que es pensar en la animación como un género infantil Y pues no, ya sabemos que no, no sé, Yo, yo es creo que, que va por ahí
0: yo sé, pero es como ahorita lo que dices de lo de Saint Seiya Ajá. O sea, está, está culera la, la, Las armaduras no están padres O sea, siquiera me vas a
1: fascinar un poquito con eso Pero está, está culera Así es. es, esa es la bronca Si tan solo se esforzaran, se esmeraran por encontrar una forma de hacer funcionar Un diseño sac sacado del manga en live action Ya diríamos, ah, qué bonito Pero no en fin, otra noticia que les tengo y ya pasamos a noticias de superhéroes, eh, una nueva película live action de Hellboy, ya está en preproducción, ahí está otra que se va a rehacer, eh, va a contar con Brian Taylor en la silla del director, esto de acuerdo con Discussing Film, y también anunciaron ellos mismos que Mike Miñola y Christopher Golden están trabajando en el guión de la película, cuando menos me parece que Mike Miñola es un poquito garantía, eh, estábamos David y yo hablando hace ratito De, de las, la otra película Que sacaron después de las de Del Toro eh, Que yo me quedé dormido Que la intenté ver y me quedé dormido Que lo que a mí me pasó fue que tengo tan presente La estética y la calidad De las películas de Del Toro Que cuando empecé a ver esa fue así como mmm, Algo le falta Quizá no es que le falte algo eso Obviamente era otro director Pero no sé Vamos a Vamos a esperar a que salga bueno
0: y ahora vamos a pasar a nuestras noticias de DC eh, Ya salió el tráiler justo por el Super Bowl El tráiler de The Flash Y eh, pues qué es lo que sepan está, está bastante interesante Ahorita lo vamos a discutir eh, Sale Michael Keaton Sasha Calle Ben Affleck Y Michael Shannon Si ustedes no se ubican a Michael Shannon Era General Sots en eh, Man of Steel Ahora, vamos a hablar específicamente qué onda. Eh, a mí me gustó bastante este tráiler. Lo que yo le decía, a Miguel, es que, eh, o sea, lo publica James Cole, lo publica DC, o sea, lo publican varias cosas. Sin embargo, y, y lo voy a poner así, es muy reminiscente del Snyderverse. Todo eso, o sea, la parte de Man of Steel, la parte del Batfleck, eh, o sea, todo es muy... Eh, Snyderverse y el punto es, estoy emocionado por una película que está básicamente en el Snyderverse que me está presentando Sasha Calle, que presenta una situación de flashpoint específicamente de cómo Barry <coughs> trata de cambiar el mundo y regresar y salvar a su mamá, como siempre lo ha hecho, y cambia todo, ¿no? Eh, lo que nos están presentando es que llega a un mundo sin metahumanos y toda esta cuestión. Eh, el rol de Sasha Calle es básicamente el, lo que sucede con Superman en, en Flashpoint, en el cómic. Bueno, en esta serie y en la, un poco la película, ¿no? Entonces, la película animada. Y entonces es algo que yo le comentaba a Miguel. Es, estoy tan emocionado por esto, pero estoy cero emocionado por lo que James Gunn quiere hacer. O sea... Yo quiero que me sigas contando este tipo de historias, yo quiero que me sigas presentando estos personajes. No, no me interesan los otros. O sea, pues, hablando de Superman y Batman, sí, y el de Green Lanterns, pero los demás se me hacen una cosa tan, no sé. O sea, pensar en el humor de James Gunn y que todos sean guardianes de la galaxia, no, o Peacemaker, no me fascina. Pero, Miguel, a ti igual te encantó. Dinos qué, qué opinión tienes sobre este tráiler.
1: Es la película de DC que más hypeado me ha tenido desde... Uh, yo, bueno, desde Batman contra Superman, desde la Liga de la Justicia de Snyder. Ustedes saben que a mí, yo soy un gran fan de eh, lo que hizo Snyder. Eh, me gusta mucho lo que veo, me gusta mucho ver a Michael Keaton, me gusta mucho que este Ben Affleck, me gusta mucho que eh, todas estas predicciones que hubo alrededor pues fueran o falsas o, o, o equivocadas o, o a propósito, ¿no? Como sembradas. Ay, ah, es que se va a cortar todos los cameos. Pues no. Al, bueno, o sea, los cameos, tú que sí, pero por ahí se decía que quito no iba a salir, que Sasha Calle no iba a salir y pues no. Se me hace muy grato. Eh, es la película, pues yo creo que es, es la película de ellos tres, de, de Barry Allen, de bueno, de Ezra Miller, de Michael Keaton y de Sasha Calle. Ben Affleck, yo me imagino, honestamente, que va a estar como de, eh, como de apoyo en la primera parte de la película, en este universo original del que viene Barry Allen. Y una cosa que platicaba con David es que yo dudo mucho que vaya a haber un efecto retroactivo, es decir... Yo no creo que el eh, Batman de Michael Keaton sea exactamente el mismo que el de las películas de Tim Burton. Es un poquito como lo que pasó con eh, Patrick Stewart haciendo de Charles Xavier para el multiverso de la locura. No era el, el mismo Charles Xavier de las películas de X-Men de Fox. Simplemente era el mismo actor interpretando al mismo personaje en un universo diferente. Yo creo que va a ser así porque lo que, lo que le digo a David es que yo dudo mucho que retroactivamente vaya eh, decía a decir, ah, pues es que Barry Allen cambió la historia y entonces creó el universo de Tim Burton, no creo que vayan a hacer eso, yo creo que sencillamente estamos viendo el regreso del actor en su papel, en un traje que es que está inspirado en los trajes de 1989 y 1992, con el mismo Batimóvil, pero en un universo diferente. Eh, lo cual no es malo, o sea, sencillamente creo que solo es como por ponerle los puntos a las cies, ¿no? Eh, ay, es que la parte de Michael Keaton tiene, vuelto, tiene vuelta loca a mucha gente, y yo me incluyo. Pero a mí también me tiene muy vuelto loco lo de Sasha Calle y lo de los dos Barrys. Vamos a ver cómo, eh, pues, estos tres personajes defienden el mundo de la invasión de los kriptonianos. Eh, pues, siendo que no está Superman, ¿no? Pero bueno, no está Superman, pero está Supergirl. Eh, ¿Qué otra cosa...? No sé, creo que, creo que es eso Que me tiene muy happyado, que, que tengo muy buenas Expectativas puestas en esta película
0: Un poquito como De comentario, eh, respecto a Lo que mencionabas, de que los rumores Era que no iba a haber cameos Los cameos eran para setear cosas Al final de la película No, no que, o sea Por eso si sí sigues viendo a Sasha Calle y a, y a Michael Keaton, el punto era Que la película en, en El original, el final Original, era que te presentaban que a lo mejor Keaton iba a mentorear a esa supergirl o algo, ¿no? O sea, te estoy inventando, pero ya no lo vas a ver, porque ya no quieren setear ese
1: universo, quieren setear el, el de James Gunn. Ya, ya, sí, o sea, ya no va a salir Henry Cavill, ya no va a salir Galgado. Eh, ben Affleck tiene una participación, pero ya no es como para que continúe ese universo. Yo me imagino que al final de esta película pues va a pasar lo que en Flashpoint, ¿no? Eh, tienes que poner las cosas bien, tienes que deshacer este desmadre que hiciste y entonces se va a crear el nuevo universo base o el nuevo, pues no sé si multiverso, eh, donde ya estén las nuevas producciones. ¿Qué va a pasar con este... Amanda Waller y con eh, Peacemaker, que siguen existiendo en el universo de Ben Affleck y Henry Cavill, no lo sé.
0: Pues, por el poder guión y por el poder de James Gunn, van a sobrevivir y van a seguir Pues van a estar...
1: A, a lo mejor van a estar en un universo aparte, ¿no? Mm,
0: no lo sé. Yo siento que James Gunn no lo ha pensado así y simplemente es como de, ahí voy a conservar lo que a mí me gusta y ya. Chale. Eh. Pues, ¿qué les digo? Pero bueno, <ríe> yo creo, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, eh, otra cosa que sí es Ellsworth es que ya salió la primera imagen de Lady Gaga como Harley Quinzel en Joker Foliad. The... Eh, pues se ve bien la imagen, ¿sabes? O sea, se ve. Pues es que no les puedo decir nada, o sea, como que se van a dar un beso, es lo único que pasa en la imagen, ¿no? Pero, pero creo que. Lady Gaga funciona junto con Joaquín Phoenix.
1: Ajá, sí, sí funcionan bien. O bueno, yo, yo espero que funcionen bien. Este, Lady Gaga es una de las personas que publicó la imagen, que la compartió. Como que no dice ella mucho al respecto, pero pues yo me imagino que está emocionada, ¿no? Sí. Bueno, y otra cosa, eh,
0: si ustedes son fans de un poquito las películas anteriores al Snyderverse... De acuerdo con Deadline, Akiva Goldsman asegura que ya está trabajando en el guión de la segunda película de Constantine con Keanu Reeves. Eh, recordando que pues esto también sería un Elseworlds, ¿no? O sea, no, no, no fueron parte de la continuidad del DCU. Otra cosa, y esto creo que a Migue lo tiene súper fascinado. Y digo, lo tiene a Migue porque yo vi pedacitos de la primera temporada y luego ya no la seguí viendo, pero... En algún momento quizá la vea, y más porque Miguel dice que está muy buena. Sí. Eh, sepan que ya salió un tráiler de la temporada 3 de Superman and Lois, que se estrena el 14 de marzo. Y vi que tienen al reemplazo de uno de los hijos. Ajá. te parece
1: bastante, ¿eh? Sí, sí se parece. Y además hacen, hacen una cosa porque dicen, ah, este es mi hijo tal, y este es mi otro hijo, este Jonathan. Y... ¿Jonathan? Sí, sí es Jonathan y le hacen como el, el, el zoom el, el primero el paneo así dramático y luego el zoom, como diciendo miren todos, es un nuevo actor o sea, como que no le escondieron tanto o sea, qué bueno Ah, o sea, es como, como que lo están presumiendo, como que miren, miren, es una cara nueva <risa> sí y pues varias cosas que, se, o sea,
0: se, se ve de, a mí lo que me gustaba de cuando la empecé a ver es el que se ve bien hecha o sea que tiene un tono distinto Es lo que me
1: gusta de Superman and Lois Pero bueno eh, Sí, está, está muy bien hecha. El presupuesto está muy bien distribuido Sí Bueno, otra cosa
0: es que eh, Sepan ustedes, ojalá yo me emocionara Por esto como me emocionaba antes La temporada final de The Flash Verá el regreso de Teddy Sears Como Zoom Y Wesley Shipp, John Wesley Shipp Como Jay Garrick esto de acuerdo con tvline.com eh, Pues miren, a, a mí cuando eh, Por eso les digo que eh, The Flash funcionaba muy bien En algún momento Y, y eh, en ese momento cuando tenían a Zoom Cuando tenían a Io Barzón Cuando tenían a Savitar, Creo que funcionaba ya después Ahorita ya es una porquería de serie Y ya no me gusta <ríe> O bueno, yo considero eso pero qué bueno que lo traen. Este actor, pues, eh, yo creo que hacía muy bien su papel. O sea, bien, bien. Pero bueno, ahora pasemos a noticias de Marvel. Hay varias cosas aquí eh, para discutir. Eh, sobre todo por información de Chris Randolph y todo lo que ha sucedido. Bueno, sepan una cosa. Primero que nada, ya salió el tráiler del Super Bowl de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Que se estrena en cines a partir del 5 de mayo. Ya no falta tanto tiempo eh, Y sepan de una vez eh, Esta semana no les traigo la reseña De Ant-Man and the Wasp Quantumania No porque no la haya visto Ya la vi, pero ya saben que Dejamos nuestro periodo de gracia Para que la gente la vea eh, Lo único que, que Sí hay que notar es que Pues obviamente eh, Ant-Man and the Wasp Salió con una calificación De Rotten Tomatoes muy baja es la segunda que sale empodrido después de, de The Eternals. Lo único, el único comentario que tengo es, no creo que sea mala como Eternals, ¿sabes? O sea, quizá no llene las expectativas de muchas personas, pero no creo que sea mala como Eternals. O sea, Eternals me aburrió. Entonces, eh... Ahorita, Bueno, la, la, el próximo episodio les estaré contando específicamente Qué onda con esta película Y eh, si podría llamarles la atención o no ¿De acuerdo? Entonces, bueno eh, ¿Qué otra cosa? Si ustedes eh, han visto The Crown Y créanme que esa temporada donde sale Emma Corrin es la mejor eh, Pues justo Emma Corrin interpretará a la villana principal de Deadpool 3 no se ha dicho qué personaje va a ser, ni qué onda, nada de nada. Eh, alcancé a ver por ahí, eh, pero la neta es que esos son rumores tan, tan random que la, yo me puse a pensar y dije, ah, bueno, no, no me voy a poner a, a, a especular como tanto eso. Que si decían que sí este, que si puede salir como Lady Death, o, o sea, como La Muerte, eh, por ahí también, ahorita les comento otras cosas, ¿no? Pero hay varios como rumorcillos en ese caso eh, Bueno, ahora sí vamos a pasar a algo que ocurrió Resulta que después del, del comentario que salió la semana pasada Al respecto de que iban a, a despedir a Kevin Feige También sepan que, y es algo que yo ya les había mencionado se van a recortar el, los fondos... Para tantas series de Marvel... Entonces se van a... Van a hacer menos... Eh, productos en general... Y van a enfocarse más en la calidad... En teoría... Digo... Y sobre todo por, des, por el golpe que está recibiendo Marvel... Específicamente por Man and the Wasp... Pero justo para desviar un poco el tema... Porque casi no habló de esto... Kevin Feige habló bastante... Con el medio Entertainment Weekly... Sobre la fase 5 del MCU ¿Qué es lo que se va a presentar? Y ahorita uh, eh, lo, lo voy como blindando con información adicional Es que primero que nada sepan que para Capitán América Nuevo Orden Mundial eh, Vamos a ver uh, si ustedes ubican que, que Thaddeus Thunderbolt Ross Quien era este... ¿Cómo se llamaba el actor, Miguel? este William Hurt William Hurt eh, justo pues, falleció y que este Harrison Ford va a tomar su papel. Eh, va a haber una cosa bastante rara. De acuerdo con esta es información de Chris Randolph y sus fuentes, la película se va a tratar específicamente de cómo es el, esta política armamentista eh, por conseguir algo que se establece en Black Panther Wakanda Forever, Vibranio, y Adamantium, o sea como que ya van a presentar un poquito el Adamantium Y otra cosa es que también van a hablar de la dinámica de los hulks Pero no nada más eso, sino que además de que sepan que van a salir los otros Hulk Va a salir Thos, eh, eh, Thaddeus Thunderbolt Ross como Red Hulk O sea que, que Harrison Ford sí se va a transformar pero no solo eso, sino que va a ser el presidente de los Estados Unidos dentro de la película y va a tener por ahí una dinámica con el Capitán América discutiendo como si un, Ross, si un Hulk, que diga, puede este, eh, estar como por ahí en su papel público como presidente de una nación, pero también como, pues no vengador, ¿no? Pues, pero como uno de sus... Es que ni siquiera puedo llamarlo protector porque yo creo que Red Hulk nunca ha sido como muy protector específicamente, pero como un soldado que, que siempre ha sido, ¿no? Entonces esa es una de las cosas. Este... Sí, un, un loquito con poder. Exacto, sí. Entonces esa es una de las cosas. Eh, ahora, sepan lo que les decía, es, esta es otra de que tiene como cierta continuidad. Los planes de Bob Shakebeck para estrenar varias series de Marvel cada año, se fueron a la basura. Feige reveló que dejarán pasar más tiempo entre cada estreno para permitir que cada una de las series brille durante un periodo. Pero más allá de eso es lo que les decía de eh, justo este Bob Iger estaba platicando sobre que Disney tiene que tener accountability o eh, cómo, cómo lo, lo dirías, Miguel. Rendición de cuentas? Ajá, como que debe, cada uno de los proyectos de Disney tiene que rendir cuentas. Así como de, bueno, queremos hacer tal proyecto porque esto nos va a traer un revenue por esta razón, ¿no? O sea, como que de verdad tiene que tener una funcionalidad para la compañía y por lo tanto, eh, no van a, ya no van a tener tantas series que pues, no, no rinden el fruto, ¿no? Sobre todo porque están perdiendo dinero a través de Disney Plus. Entonces, eh, pues sepan que hasta el momento las únicas series que sí han estado como en específico y que sí se van a lanzar son Secret Invasion y la temporada 2 de Loki, eh, que se estrenará en 2023. Eh, esto porque hubo retrasos y, por ejemplo, la de Echo también se va a retrasar, ¿no? Entonces, eh, pues es que, ¿qué les digo? La verdad es que no han tenido éxito con, con todas las series de Marvel, o sea, no, o por lo menos no han traído suficientes suscriptores como para que se consideren exitosos, ese es el asunto Yo estoy de acuerdo con que no haya tantas cosas, ¿sabes? Porque tienes que tener demasiada, o sea, todo lo tienes que ver para poder entender Y no está ya tan funcional, no está tan funcional y, y sinceramente ahorita voy a hablar de una cosa porque Revelaron ya el póster de, de Marvels, entonces puedes ver abajo a Kamala Khan, en medio a, a Carol Danvers Y a este Spectrum, ¿no? Que es esta... Mónica Rambo, Rambo. Ajá. Y me metí a ver muchos comentarios al respecto de este póster Y mucha gente decía, ay pues es que yo ni vi Miss Marvel este, si me van a sacar un final igual que el de Miss Marvel, ¿para qué? Yo no entiendo este, cuál es la relación entre estos tres personajes, cómo los van a meter, o sea, la gente está cuestionando mucho la calidad de eso, y, y, y te, puedo entender hasta cierto punto por qué, ¿no? O sea, sí, sí te puedes llegar a sentir decepcionado o fastidiado de lo que está haciendo Marvel actualmente, pero... Pues como que la gente no está muy emocionada por esto O sea, sé que sacaron ese póster Pero fue como de, ah, bueno, pues Qué bueno, gracias Otra de las noticias que dio Kevin Feige Es que eh, ya tienen una historia Para una cuarta película de Spider-Man Obviamente lo que se tiene que considerar Es el contrato de Tom Holland La parte de las negociaciones con Sony Este, y pues Qué tipo de historia van a presentar no, a, a mí me gusta En cierta manera el final de de No Way Home, porque lo aleja de toda esta parte de la tecnología de Stark y de ser su protegido, y donde realmente ya es pues, ese Peter Parker que no me fascina, pero que pues, siempre ha sido pobre, que pues, se tiene que valer por sus recursos, pero que de todos modos tiene que seguir teniendo su vida como Spider-Man, ¿no? Y además, pues, el cómo van a tal vez traer de vuelta a los personajes de MJ. A este, no sé, no creo que a Happy, pero por lo menos a, a su amigo, ¿no? Que es este Jacob Battalion. Net, eh, Net, 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 ya me acuerdo. Y el punto es, no sé, Miguel, y, y igual te, te lo pregunto a ti si te quedó claro. O sea, al final Peter Parker va a ir al MIT o, o tampoco porque no lo iban a aceptar. De todos modos, solo le dio una oportunidad a MJ y a Ned. Y, o sea, es, es como que yo me quedé un poco como con eso, ¿no? ¿O, o será un Peter Parker que al final ni siquiera pueda ir a la universidad?
1: Yo creo que no va a poder ir a la universidad. Va a necesitar, o sea, yo me imagino que alguien en su situación necesitaría que le fabricaran documentos con su nombre porque se entiende que el hechizo borró todo, todo, hasta hasta lo hasta los datos. Sí, Bueno, ¿no? eso creo, ¿eh?
0: Pues es que está raro, porque yo, yo entiendo como que sigue existiendo. O sea, no, no borró toda su existencia, solo borró que la gente supiera sobre él. O sea, como que en sus vidas no pasó, pero Ajá. sí existía.
1: Puede ser puede ser que sí se encuentren sus datos y que digan, ah, sí, tú eres Peter Parker, pero no tengan ni idea de quién es, ¿no?
0: Ajá,
1: yo, di yo digo que es algo así. Entonces, pues
0: a lo mejor sí termina yendo a la universidad Porque pues en teoría había aplicado Solo que la gente no sabe quién es y, y pues que a lo mejor sea la forma en la que recupere a sus amigos no A lo mejor, sí, puede ser Bueno, y otra cosa es que eh, justo Kevin Feige dijo Que pronto habrá noticias de los cuatro fantásticos Y que ya inició el proceso de casting para su Storms entonces, me imagino yo que pues, en los meses siguientes ya irán soltando quién, quiénes van a ser los cuatro fantásticos.
1: Pero bueno, pasemos a nuestras y noticias. Todo, de... todo va a partir de. D -d Ay, perdón. El casting va a partir de quién sea Sue Storm. A partir de ella van a elegir. Yo me imagino que pues, si escogen a una Sue Storm van a decir, ah, pues, ¿quién va a ser el gemelo de Sue Storm? Y no van a hacer lo que hizo Fox, de poner a Michael J. Fox. A Michael el... B. Jordan ¿no? B. Jordan, perdón, perdón ah, J. Fox, jajaja A Michael B. Jordan, bueno, en fin Noticias de Disney eh, Salió también como parte del Super Bowl Un tráiler de Indiana Jones and the Dial of Destiny Esta película sale el 30 de julio De junio, perdón mm, Como que no me emociona eh, Hay... Creo que el hype alrededor de la película está sobre el, reju el rejuvenecimiento digital de Harrison Ford. Le están dando el tratamiento de Mark Hamill. Este, creo que están mejorando eh, sus efectos de. ¿Cómo se llama? Cuando le ponen. Cuando lo arrejuvenecen y como que le ponen una cara diferente. Um, no me acuerdo. Es que te iba a decir motion capture, pero no, no es motion capture. Es este. Mm. Tiene, tiene tiene un nombre, pero bueno, no, sí. no me acuerdo exactamente. La cosa es que, bueno, este Harrison Ford sigue muy activo, sigue muy entrón en este tipo de cosas. Pues claro, le han de pagar increíble. Este va a volver a enfrentarse con nazis, va a retomar como cosas, cosas de su pasado. Se supone que la película va a hablar de dónde está o de qué pasó con el personaje de Shia Labu. Eh, ya veremos, es una película que seguro sí voy a ver Pero pues no me emociona mucho, nunca he sido un grandísimo fan Hubo un tiempo en que sí fui muy fan de Indiana Jones Pero como que se me apagó, como que no, 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 no me terminó de llamar eh, Que otra cosa también, aunque no salió durante el Super Bowl Y mucha gente puso el grito en el cielo por alguna razón, no sé por qué eh, pero ya salió esta semana un nuevo tráiler de La Sirenita, de live action de La Sirenita, en el que ya vimos la primera imagen de Melissa McCarthy en el personaje de Úrsula. Mm, si no han visto el tráiler, ni se emocionen. Son los ojos de Melissa McCarthy detrás detrás de, unos, de unas piedras, ¿no? Y, y su, piel, su piel no es morada, su piel es como... Es blanca, o sea, es como... Úrsula es blanca. Eh, eso es todo. O sea, sigue saliendo Ariel por ahí cantando. Ya vimos al Príncipe Eric por fin... Este, ya vimos como que la escena en la que se van a dar un beso Suponiendo que, eh, que sí sea como adaptación fiel De el clásico animado, no del, no del cuento Este, pues es la escena en la que Sebastián canta Para que todos, para que todos los animales Les pongan la atmósfera romántica en el pantano eh, no, no me acuerdo si era un pantano o algo así ¿Qué más? Este, bueno, ¿tuviste este tráiler? Sí, eh ¿Cómo dices, lo de Úrsula, pues neta es como que aparece
0: un segundo que, Con los, sus ojos en la piedra, ¿no? Eh, Ajá. Lo de Ariel, eh, me parece bien, o sea, finalmente que, que, Creo que canta Part of the World, ¿no? De, este, bueno, su canción clásica de, de... Es que no me acuerdo cómo se llama en español la canción y eh, el príncipe Eric, o sea, pues, como que realidad, lo que no sé, y eso sí me lo pregunto, es que sale un pez globo. Me pregunto si cambiaron <ríe> a Flounder. Ah, por es que un no, pez hay, globo. no hay señales de Flounder, ¿verdad? No, porque eh, el, ese pez se ve amarillo. Sí, sí. Entonces yo dije, ¿convirtieron a Flounder en un, en un pez globo? Eh, no lo sé. <ríe>
1: Quién sabe. No, en una no de esas es... no sale ni Sebastián, ya veremos. O a lo mejor ahora lo convirtió pues no, en una langosta o algo. No lo sé. <risa> una, una langosta. Eh, bueno, yo creo que sí tiene que salir porque no pueden no tener este bajo el mar. Sí, yo creo que sí. Sí, tiene, tiene, tiene que estar. Sí.
0: Y la de la ¿Y canción la del última beso? noticia. Ay, perdón, Ay, perdón David. Y, y, y la canción del beso, que también la canta Sebastián, ¿no? La de Besala ya.
1: Así es. Sí, sí, sí. sí. La de ya, este... agarra la de los hombros y plántale un beso. Eh, otra noticia que les tengo de Disney, ya para que pasemos a nuestra reseña de la semana, es que Zach eh, Galifanakis, quizá lo ubiquen por su participación en estas películas de... ¿Cómo se llaman las de...? Cuando eh, amanecen Después de una mega peda y e Hicieron muchas Sí Este Ay Se me fue el nombre The Hangover Ajá uh, the, hang the Hangover eh, Zach Galifanakis De The Hangover Y de otras cosas Pero de ahí lo ubico eh, Va a formar parte De el elenco De la adaptación Live action De Lilo y Stitch Esto de acuerdo Con The Hollywood Reporter ¿Quién podría ser él? ¿Quién sabe? A lo mejor John ba, Me imagino <risa> Mira, mientras no se Stitch, todo está bien. Yo tengo
0: un <risas> asunto muy grande con Sacalafinex, porque eh, él tiene un programa que se llama Between Two Ferns o Entre Dos hechos es como de entrevistas y es, yo no entiendo la dinámica de este show específicamente. Se me hace un, un, un programa muy tóxico como el de Jada Pinkett Smith, que también es de, el de Red Table, que se me hace como súper enfermo. Pero más allá de eso, eh, este güey lo que hace es que, no sé, les voy a poner entrevista a Brie Larson, a Robert Downey Jr., etcétera ¿no? Y los agrede así como de, ¿y qué se siente no haber ganado nunca un Oscar? Pero sí formar parte de los Avengers, ¿no? ¿Y qué se siente ser Capitana Marvel, pero que te odien como mujer? O haz de cuenta, así, ese tipo de comentarios. Y yo no entiendo sí. si es una parte como de actuada, donde el, los que van a las entrevistas realmente saben que pues, es falso, o si es así y yo no sé por qué alguien aceptaría ir a su
1: puto programa, ¿sabes? O sea... Sí, sí está raro. Eh, ¿Algún día me contarás por qué te parece igual lo de Jada Pinkett Smith?
0: Ah, porque Jada Pinkett Smith no me cae bien. Eh, eh, oh. lo, voy a, lo voy a mencionar así. Se me hace una mujer muy... Más allá de que... De que sea... O sea, qué bueno que sea una mujer empoderada. Eso no, no se lo voy a discutir. Creo que ha hecho su carrera y que ha tenido papeles que que pues son como muy específicos para su personalidad, pero sí. sí se me hace de estas personas que son como muy... No, no, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo pongo? Porque como... Es que no es ególatra como muy exigente, como muy... ¿Sabes? Como de esas personas mandonas que, que de plano no entiendes cuál es el razonamiento detrás de eso, como muy arrogantes. Eso es lo que uh -huh. a mí no me cae bien de Jada Pinkett Smith O sea, más allá de, del escándalo de, lo, de su esposo y la cachetada Simplemente, o sea, no entiendo cómo alguien puede convivir con una persona Así que es tan, a mi consideración, tóxica Pero no lo mm. sé Pero bueno, entonces, eh, pues ya eso es lo, lo único que, que tengo que decir acerca de esto Pasando específicamente a nuestra sección de reseñas, les cuento sobre el capítulo 5 de The Last of Us. Mucha gente dice que es el mejor. Yo digo que está muy bien. Para mí el 3 emocionalmente es el mejor episodio que pueda existir de, 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 de The Last of Us. Bueno, no he visto los demás, ¿no? Claro. Pero eh, lo que les comentaba, finalmente ya presentan a Henry y a su hermano Sam. Son estos dos personajes que son afroamericanos. Um, y te cuentan Un poquito de trasfondo Si hay algo que se está construyendo muy bien En, en la serie de The Last of Us Es el, el, La historia, el trasfondo de, de, de los personajes Quizá no es demasiado pero te cuentan un poquito Más acerca de sus relaciones Y eso es lo, lo importante al respecto ¿Qué es lo que pasa con eh, Henry Sam? Pues obviamente estamos en esta ciudad de, Es la ciudad de Kansas eh, Creo que en, en el juego era Michigan, no, no sé, o sea, algunas ciudades Y muestran cómo justamente esta rebelión se libera la ciudad con, de Fedra, que es pues, lo del gobierno que, que los metió como en cuarentena y todo para tratar de evitar los contagios de, de esta infección de, de, del Cordyceps. Y entonces pues ya sabemos, ¿no? Salen estas escenas que son de desenfreno total sobre... Cómo supuestamente se están liberando, pero están destruyendo todo, cómo están, pues, este, quemando a la gente, golpeándola, este, pues, ¿sabes? Todas esas cosas que es como de. Eh, no sé si, si una liberación de un pueblo tenga que ser así o no le se pone. O sea, que, que forma parte de la historia y que ya ha pasado en, en otras ocasiones, ¿no? Eh, mientras tanto, pues. Eh, te cuentan que estos personajes hicieron un cambio dentro de ellos. Eh, estuve escuchando el podcast específicamente. El que hacen Neil Rockman Troy Baker y... Este... Se me fue el nombre del, del, del que está haciendo The Last of Us. Craig Mason. Ya, ya regresó. Eh, y hablan de cómo hicieron la selección de, de Sam. Sam es el niño. Y decidieron escoger a un personaje eh, zordo, o sordo o sordo-mudo. Y el, el niño ni siquiera tenía ningún tipo de experiencia como actor y dicen que pues lo hizo fantástico, ¿no? Entonces justo algo que platica Craig Mason es pues me gustaría que la gente lo reconozca más y que esto sea una señal para que lo contraten en diferentes proyectos porque es un niño que... Te sorprende por la forma en la que actúa, ¿no? Y con cómo le da como toda esa profundidad. Entonces les digo que cuentan un poquito como esta dinámica. Tenemos al personaje de. Creo que se llama Mel, Melanie Linsky, si ¿sí? no me equivoco, que les digo que era Rose en Joanna Men. Y ella eh, vive, o sea, ellas. Eh, te cuentan la historia sobre ella y su hermano. Su hermano era el líder de la resistencia, pero. Justo se entrelazan las historias con la de Henry y Sam, Henry eh, trata de proteger a su hermano a toda costa y dentro de esa dinámica lo que sucede es que le da leucemia a, a Sam, entonces además de que es sordo le da leucemia y él por conseguir lo, los últimos medicamentos de quimioterapia para ayudar a su hermano pues entrega a las personas de la rebelión. Entre ellos entregó, eh, lo que te cuentan, a un buen hombre que era el líder de la rebelión y ese buen hombre era el hermano de, de esta chica, ¿no? Entonces ella, eh, pues hacen como una dualidad porque al final hablan de que ese señor, pues, era su líder y, y los inspiraba mucho, era una persona respetable, era alguien que trataba de no hacerle daño a los demás y ella, que por su parte es muy cruel, pero justo la, el razonamiento por el cual te están diciendo que es muy cruel es porque ella perdió a la única persona que la cuidaba y la protegía de esa manera y que le traía como todo ese lado positivo, ¿no? Entonces hay, eh, está este personaje de Jeffrey Pierce que es como su lugar teniente y le dice, o sea, sí, tu hermano era la mejor persona posible, pero no cambió. Y tú sí, y con, contigo llegó un cambio que es muy fuerte y por eso estamos pudiendo liberar la, la ciudad de Fedra, pero te muestra como esta parte de pues, una persona puede tener como todo este aspecto positivo, toda esa bondad y por el otro lado tener un líder que necesitas que tenga esa oscuridad para seguirlo, no para lograr hacer un cambio, entonces tienes como este asunto, eh, ¿Y qué es lo que pasa? Porque eh, digamos que en la dinámica es, eh, Joel y Eli conocen a estos chicos este, y empiezan a, como a confiar un poquito más en ellos y tienen un plan, se quieren escapar porque los, son los más buscados por, por esta señora. Ella mientras está torturando a la gente ahí, ocultan un secreto que era lo que ya les había hablado la semana anterior. Eh, en la tierra hay algo, ¿no? Se, se va moviendo y todo. Si ustedes pues, vieron los adelantos, sabrán que es el bloater. Eh, este infectado que, pues, es muy fuerte, que te lanzaba esporas, que, pues, es muy difícil de matar, ¿no? Entonces, bueno. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que, pues, Henry le cuenta a Joel que eh, su contacto de Fedra le dice que, que limpiaron todo. O sea, que finalmente Fedra, a pesar de los modos y de todo esta, de este control que llevaban, cumplían una función que era mantener libre a la ciudad del, de los infectados del Cordyceps. Eh, pero una vez que, que la re rebelión pues, libera el territorio, ¿qué va a pasar con esos infectados? Pues es, es un poco lo que se responde en este episodio. ¿no? Entonces, eh, les digo, de alguna manera ubican un plan para salirse de ahí. Eh, ya lo van a lograr y eh, pues digamos que le dan el aviso a esta señora, llega con todo el equipo, eh, pues casi, casi militar. ¿Y qué sucede? Pues por, eh, Joel y Ellie están tratando de huir, igual que estos dos personajes, Henry y Sam, y de repente, pues llega un camión y le piden que los atropelle, y, o sea, todas estas cuestiones, ¿no? Y ese camión se, se, se estrella contra una casa y se cae en un, en un super mega hoyo. Que abre eso donde estaban los infectados Y salen todos los infectados posibles Y sale el bloater eh, Un enemigo que en cierto momento Pues en el juego necesitas Que si el rifle de, sabes, de sniper Que si necesitas la escopeta, el arco Este, el, todas las cosas de Que diga estos cócteles molotov Para vencerlo, ¿no? Y, en, y el, la serie te lo presenta como un enemigo tan fuerte que, a pesar de que le disparan varias personas, no, no, no le hacen daño, ¿no? Y eso es como muy interesante en la serie. O sea, como que finalmente te mostrarían que, pues, en la realidad quizá no los podrías vencer, ¿no? O sea, el juego quizá sí, pero acá no. O por lo menos no si no tienes las, las municiones necesarias y todo para, para poder derrotarlo. Y en eso, pues, ¿qué, ¿qué pasa? Pues matan a la señora esta, matan al personaje de Jeffrey Pierce. En una de las secuencias tan similar al juego, donde ese bloater lo agarra de la quijada y, y lo separa, y le truena la cabeza, ¿no? Eso pues, se me hace muy fiel al juego. Muy crudo, quizá, pero, pero tiene como su sentido. Y huyen, pero pues haz de cuenta que pues, se crea este lazo entre él y, y Sam... Y de repente el niño le dice, oye, este le dice, ¿tú qué tienes miedo? Y le dice, pues, me pregunto si cuando te transformas en una de esas cosas, dejas de ser tú, ¿no? Y pues te revelan algo que pasa también en el juego, que pues muerden al niño y el niño se va a transformar. Entonces, Ellie, esto es algo de, específicamente de la serie. Ellie le revela que pues ella no está infectada, que está mordida, pero no está infectada y que por lo tanto pues le dice, él se corta y le dice Tom, o sea, le embarra su sangre esperando que de alguna manera eso sea la cura, ¿no? Y pues obviamente no lo logra. Y es una de las escenas más tristes de, que también pues forma parte de la narrativa, ¿no? Entonces se me hace que, que la historia de The Last of Us está yendo muy bien, es muy emotiva, está construyéndose de una manera adecuada y pues estoy esperando este capítulo, también va a ser muy emocional, es un poquito... Ya en la comunidad donde está Tommy eh, Cuando pues, Justo se da este cuestionamiento Sobre Joel y el papel Que tiene con Ellie Entonces eh, pues poquito a poquito Recuerden que son nueve episodios y vamos a ir viendo Qué onda Entonces eh, esa fue la reseña de, de episodio de esta semana De The Last of Us Bueno, eh, eso fue todo por nuestro episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify
1: y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.